0: キャスティング TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの狩谷陽子です日天のポッドキャスティング今日は422回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいさて前回も磯田さんのお話を配信しましたがお待たせしました今年で9回目今回はどのようなお話になるのでしょうか11月8日放送分歴史学者磯田道史さんのゲストコーナーをお聴きください
1: それでは今日のゲストです歴史学者磯田道文さんですおはようございますおは
2: ようございます,お,ういますもうお久しぶりでございます本当に9回も読んでいただいて本当に
1: 1>, 1年に一度この季節、はい、いつもお話を聞いていますけどお<笑>、はい、待ちしておりました年に一度の付き合いでもう9年目ですそうなんですよ
2: <笑>長いですよねあっという間ですね
1: <笑>磯田道文さんのプロフィールですが1970年昭和45年生まれ44歳岡山県のご出身2012年浜松に拠点を移され現在は静岡文化芸術大学文化政策学部国際文化学科の教授として教鞭を取られていますベストセラーとなった「武士の家計簿」は第2回新調ドキュメント大賞を受賞その後映画も大ヒットそして「殿様の通信簿」「江戸の美貌録」「龍馬氏など歴史ものとしては破格のヒット作を連発平成の芝龍太郎との呼び声を抱え歴史学者磯田さんですさて今回磯田さんには、はい、私たちちょうど11月29日に小田原から放送するので、はい、小田原の話を少し聞きたいなと思いまして、はい、今日は小田原の英雄北条家の話を伺いたいと思いますまずは一気に紹介します、はい、小田原の英雄北条家の話その1北条家衰退のきっかけはみかんだったその2謎大き北条風魔忍者その3北条氏大河ドラマの可能性以上の3つです、うんさて小田原というと、北条家ねねそうです、ねうん、あのいわゆる鎌倉の北条政子さんたちのやつを鎌倉北条と言って、うんうん、小田原で一代を築いた北条を、うんはい、北条とか小田原北条とい
2: って、小田原北条の話したいと思うんですけど、<ー>私、最近、まあ、前から知ってる人は知ってた話なんですけど、北条家が滅んじゃったから、小田原は今、あのまあ、大きな町では今あるんですけど、えー、まあ関東の中心地ではないわけですね。今日だけど、あそこはもう本当に長い間、5代にわたって関東の中心地だったわけで。えー、で、あの、なんでこの家衰退するのかっていうので、面白い逸話を文書の中で見つけて、えー、徳川家康の。電気をしっかりあの、見てた中で見つけたんですけどね。あのみかんっていうのは。い戦国時代もやっぱり食べられてて、て、ええ、発音は今のみかんじゃなくて蜜かんと漢字通
1: りの,、ええ、あの甘い蜜の蜜に柑そう
2: 蜜ヨーロッパ人宣教師が作った日本辞書には蜜かんとこう出てるんですよね、えー、でただ、蜜かんなんですけど今ほど甘くないんです代々に近いようなもんで、うん、しかし、あのー、家康が実はみかんより甘い。まあ柑橘類を持っていて、うん、でどうも北条氏が滅ぶきっかけになったのはですねこのみかんが関係しているということが面白かったででょう、えー、逸話ですけどね、ただ、はい、まず北条氏ってどういう一族かというと、はい、まあ初代宗運ですよね、でまあ、これ別にスロー人ではなくて、うん、まあ今で言ったらそうですね官官房長官室町幕府の官房長官のお家ぐらいなね。こういう実務をやってる偉いまあ官房秘書官補とか首相秘書官補とか、えー、こんなぐらいな地位の人が関東へ下ってきて、うん、であの広い関東平野をあの制圧して大名になろうとこう考えるわけですよね、はいえー、で五代にわたってこの関東をの南部をほぼ手中に収めた一族なんですけどあのこれがやっぱり豊臣秀吉によって滅ぼされるんですよねそうですよね、えー、関
1: 東で北条家って言ったらもう相当な実力者で
2: 、えー、豊
1: 臣秀吉も,もうここが最後の全国統一の締めくくりみたいな感じで小
2: 田原城って大きいんですよ、本当にあの当時の日本としてはこんなでかい城があるかぐらい大きい周りにこう総堀、まあ、総構えっていうのをね構えていてでそれでもなぜ滅んだかっていうと徳川家康が北条家に娘まで嫁がせていながら、ええ、さっさと見限ったからなんですよそうですよね、え
1: え、なんとなく関東の人間としては、ええ、豊臣秀吉が関東の方に攻め込んできたら、ええ、北条と徳川と、ええええ、それから、あの立山聡美と、はいさね、3つの家でそ<う>力を合わせて頑張って西に押し返さそうな,んそうなんです、ね、
2: <笑>この3か国3、あのぐらいが同盟を結んでおれば、ね、よそう簡単には近づけなかったそもそも家康は局地戦では秀吉を破っていて、うん、破った時にはあの家康は。背後の北条家としっかり同盟を結んでたんですよね、うん、でもこの鉄の同盟が壊れるきっかけっていろいろあると思うんですけど笑い話的話では、ね、一つ出てたのが家康が沖縄のみかん、はい、琉球ですね、当時九年坊っていうものすごく甘みの高いオレンジを手に入れてて、うん、家康は浜松に当時いたんですけど。すっごいやっぱりあの遠くまで手伸ばしていろんなものを持ってたんですよ、<ー>でこれを外交用にごっそり北条家を送ったと、一箱は<ー>こたら北条家の方ではですねなんでそんなの、うちのああのたりで大々だって取れるや、えー、むしろね、伊豆だとか、ね、あ、はい、かい海のとこ持ってるから、同じ量だけの地元産の、えー、あのきつ類を詰めて送ってきたと。
1: 家康に返礼として,返礼として甘いみかんのお礼として、うん、でうちもみかん名物で
2: すから上ますってでも何を送ってくるんだっていうそれを見てあの、まあ、宇治直の時代なんですかねあれはあの家康はちょっと怒ったんですよ、はあ、ていうか怒ったっていうより悲しくなったと、ええ、つまり北条の家老は人間、人材がいないと。はああのみかんもらったらこれがどういうものかしっかり見て食べてみてでこれが琉球のものであるってことをあの箱根の山の向こうの人間知らないと昔からの通りで情報収集っていうものをきちっとしない家でこんだけ過労に人がいなかったらやっぱりこの人たちと一緒にやっていくっていうのも考えものだなってこうなったっていうですね。
1: 全国からいろいろおいしいものとかを手に入れて、うん、まあ今でもおいしい店知ってるサラリーマンが一番持てるって言われますけど、そうですね要するに沖縄の甘い琉球みかん、まあ今言って宮崎のマンゴーみたいなもんですよ、それでまあみかん外交みたいなのって、こういう沖縄に甘いみかんがあります、うん、いやこれは珍しい、ありがとうございます、さすがっていう感じなんだけど、北條のお坊ちゃんたちにそれを送ったら。うんへーみたいな、うん、うちの方がいいみたいなそのみがもあ
2: るよみたいな<の><笑>要するに地元主義とプライドの高さと、えー、アンテナが低いと、はいえー、大丈夫かなと思い始めたっていうことが書かれてましたなるほど<ー>
1: でこれは北条のお坊ちゃんたちはちょっと世間知らずだから、うん、一緒に関東で生を取り合ってもそうそうそうもうななないいかなみたいな
2: だから家康公にしてみたらちょっとこう悪ひどいって言はひどいんですよだって自分が困ってる時にはさんざん北条に助けてもらうんだけど本庄が散々もうやられそうになったら<ー>さっさとひ秀吉の方についちゃったっていうことでもあるんですよね。こ<笑>これかう誰と一緒に運命を共にするかっていうところでみかんで決めるっていうのもなかなか面白い話だなと思って
1: ね。ん
2: でも確かに今でもあれですよね
1: 、えー、本当に高価なで、探しに探したものを送って、えー、そのリアクションがちょっと悪いと、えー、あこの人は気づかない人なんだと思って、えー、もうあれですよね、ちょっ
2: とそういうふうに見てしまうところありますよね。ななんんだろう僕なんか物もららったら早いとこ電話でも何でもも即ついたら即電話してもらったものをしっかり確かめて褒めるっていうか、ありがたいとまあ思わないときは褒めなくてもいいかもしれませんけど言わなきゃいけないんだなと
1: 自分のアンテナを確かめられてるとてことですよね。そうなんですよねあれこれは東京の店では売ってないものですがど、どのように手に入れたんですかみたいな、これは貴重なものをどうもありがとうございますみたいなことなんでしょうかね。勉強になるね、かといってね、適当に全部の時にねこれ、ちょっと売ってないよ、しゃったらどこでも売ってるよみたいな、ですよねむやみ当たると褒めるわけにもいかないですよねそうなんですよ入ってもね、磯田道史さんに今日は小田原の話を聞いてますが、2つ目、小
2: 田原の英雄・北条家の話、2つ目は謎
1: 多き風魔忍者。
2: これね、僕、今忍者の研究をやっているんですけど<ー>まあ前から伊、ね、賀とか甲賀の忍者の話を、ね話まし,ね、しましたけど<ー>困るのがあの小田原城の北条氏の忍者というのは、まあ、有名な風魔という忍者がいるわけですよ。箱根の山のねふもとに風間と書いたあの谷に忍者の一族がいて非常に強力な忍者集団だったという伝承があってまあ北条五代記だとかこういったねあの江戸時代に作られた書類なにはあるんですけど古文書にはあるんだけど実態がね何せね分かんない
1: んですよ。物語とかゲームとかやるとあの辺の小田原から必ず風魔小太郎みたいな忍者よ服部半蔵みたいな感じでお決ま
2: りでございますみたいな感じでもうすごい体格のいい小太郎が出てきて白い月みたいなのをかぶって困ってるんだったら助けましょうみたいな感じ必ずでだけど何せ北条氏が滅んでるから滅んだ大名家の忍者を探せっていうのはう無茶ぶりに近いんですよね。でもいっってて小田原城に行みたらあの忍者の里、風魔祭りっていうのをやってるんですよ、でなんか手がかりがあるかなとうろうろするんですけど、もちろん本物の忍者はいるはずはなくて、焼き鳥とかジュ,ジュースが売られてて、忍者コスプレの人がいるっていうところで、どうしようかなと思いながら、腕込みながら、焼き鳥食べて帰ったりとかそして、磯田先生は
1: そのお祭りで、風魔家の何か
0: 手がかりないかと思
1: って探したんですか
2: 誰か知ってる人ぐらいいるんじゃないかといや会えなかっただけかもしれないですけど滅びた
1: 大名家の忍者のそういう手がかりという
2: のはないんですよで前、確か甲賀の忍者のことを、はい、あの調べに行った時甲賀忍者から電話かかってきたことあるんですよ、うん、石川さん、小田原へ来てくださいって何ですか忍者サミットを小田原で今度やります多分3年前ぐらいでしたよ、はい、え忍者サミットを風魔忍者とやっていて、うん、現代の伊賀、甲家の忍者から電話がかかってくるってなんやろうと思ったんですけど、うんえー、<笑>でもちょっとその日はいけなかったんですけど、うん、そんな忍者サミットを、ね、仲良く伊賀と甲家と風魔の忍者が今、なんか忍者の子孫とかが集まってやってるから。えーかなあとか思ったけど、<ー>はい、私の家は風魔忍者の子孫の家で古文書もありますまでは。僕は聞かされたことないんですよ。あ、そうですか。<ー>じゃあ、やっぱ本当にもう、<ー>当然やっぱりあれですよね。あの
1: <ー>秘密第一でやってて、<ー>工作員みたいなことですから、当然滅んだところの工作員はもう本当に跡形ないみた
2: いな。ないところが跡形ちょっとあるかなと思ったのが。それと関連するかどうか知らないですけど<っ>小田原の私立図書館に<っ>あの実は藤田聖子文庫という<っ>これは珍しいですね、公立市の図書館が持っている忍術文庫あるでで藤田聖子さんというのはどこまで信じていいのか分からないですけど<っ>、まあ、旧陸軍とかであの武術だとかそういった諜報活動の、はい、まあ実技みたいなのを教えたと称する方がいて。はいで自分は高賀流かなんかの忍者の,、はい、あの子孫となんか系統を引いてるんだとおっしゃって、ええ、事実、はい、たくさんの武術書をもう残してるんですよ、まあ、忍術関係のものがあるかなと思って目録を見たり<ー>で探し始めたんですけどどうも以下や効果まで忍術そのものものはそんなに含まれてないんですけど、はい、でもやっぱり今度、小田原行ってもう一回この藤田聖子さんの、ええ。戦前にいろいろね、うんり、軍とか警察に対して忍術や武術のことを調べた人の手裏剣とかは結構な、はい、あの権威らしいんですけど、えー、この文書も文書っていうか、文庫ですけどね。じゃ一応でも、うんその藤田
1: さんが集めたそういうい武術に関する本がたくさんあるんで,、うん、るんで今は小田原市の図書館があるんですよ、だからだ<の>行
2: けば誰でも見せてくれるはずなんですじゃあ想像するに、もしかすると
1: 風磨の流れを組んで、その後、その技術を買われ陸軍などに、うん。うん<笑>壊れてて教師として行った可能性が、うん、本
2: 人は高家忍者系だって言ってたんだそうですけど、えー、でも高家の方が小田原にはちょっとおかしいぞっていうことはあるわけです、ねうんうん、普通はあんまり学者と称するようなこういう研究者が扱うような分野じゃないのかもしれないんですけど、はい、もうそこまでして小田原で忍者のことを調べなきゃと思うんですけど、うんうん、でも比較的資料がある分野もあって、うん、それはあの忍者と吉原や遊女の関係なんですよ。なんかどうも江戸時代になって僕は静岡に赴任してからまあ吉原がまあ静岡市から行ったかあの吉原という町が静岡市内にあるんですけどそこから行ったかというような資料を見ているとどうも徳川家康が関東を与えられて江戸へ入る途中で風魔忍者の残党があの江戸の入り口付近で遊女をちゃんと揃えてお待ち申しておりましたってまあ大量の男性が入ってきますんで,、うん、でそれをやったのがどうもご法上の,あの忍者関係の人だったんではないかという古文書や資料の記述は江戸時代になってのものですけどちらほらほ見えるひょっとしてあの吉原のね今風俗歓楽街の元と風魔忍者が関連してたのかなとかいうような目でねね<ー>やっぱり見ちゃゃいますよ、ねうん、
1: じゃあその説が本当だとするならば、うん、小田原で名を轟かせた忍者の。うんうん名刀風馬刀は、うん、もしかするとじゃあ今後ちょっと商売が立ち行かないから、うん、私たちはそういう色町の管理をやることにしようねうみた
2: いな<ー>だからねこんなん別に学問の話としてするわけじゃないけど、うん雲ちとかって本当ね遊女とかそういうのを北条<ー>の風磨一頭は結構、ね、関東の街道筋に配置してて<ー>そこからこう聞き出したりとかしてたのかなとか思うよ、ね、情
0: 報収集をさせるみたいなあと秘
1: 密工作色仕掛けみたいな色落としみたいなので<ー>もうそういうのが慣れてた<ー>ノウハウを持ってたんですよね,ねハニートラップ風磨忍者みたいなあったかどう
2: か知らないけどう、ねまあ、想像がもう小説の世界だけど<ー>そこ行っちゃうと。うちハニートラップ得意だ色町のやろううと思んだよねほんまかいなと思うんだけどもう北条家だめだからさやるよみたいな分からないだけにいろいろ面白い感じがね出てくんで
1: 歴史学者磯田幹二さんに聞いています最後は北条氏大河ドラマの可能性
2: これ小田原氏さんもごく頑張ってなんかね来ればいいだろうということでねアピールなさってるみたいなんですけど北条総雲でいけますよね大河ドラマ面白いと思うけど、うん、あの僕は元安っていう人が面白いんじゃないかと思うんですよね、宗雲の一番末っ子なんですけど、はい、この人ね、ね、まあ、一説によると97まで生きたって言うんですよ<え>いや、戦国時代に97生きるって、北条宗雲の息子ですけどね尋常じゃないですよね。よね最近の研究じゃもうちょっとあのこれは年齢を長めにサバを読んでいてあまあ、うんまあ、よく言っても80過ぎじゃないかという人もいるんですけど,ど言
1: っても1600年そこそこで相当なね
2: 天界僧侶とかぐらいじゃないとそんな長生きしませんよね,ね<え>天界だって生まれたとこ誰も見てるわけじゃない、ねはい、そうですよねいやそれでこのどうしようかなとで最近本当関東であのーなんか大河ドラマやったったら大昔の平将門についてのとか北条時宗とかまあ中世はやったんですけど武田信玄とかこう箱根の山より内側じゃなくて外側のものをやってるから関東やっぱり東京圏って結構大きな人口を抱えてるし本当に面白い北条ドラマってありじゃないかなと思うんですけどね。<笑>うん、でこの長く生きた北条玄庵さんかなんかを、うんね、化け物みたいに生きた書芸の達人だしで、ねね、で昔、あの直江兼次の大河ドラマやった保坂さんという、ね、小説家さん最近亡くなられたんですけどあと玄安は面白いよみたいな話をね僕もしたんですけどね,ね,ねなかなかこう面白い原作がないからか。はあでできないんです
1: よね、うん、俺は磯田さんが書くっていうのも、うん、い
2: やー僕はもう小説家ではないからねでもなんかいい案したら北条面白いと思うんですけどねそうですか、うん、じゃあもしかす
1: ると、ま、10年後くらいに
2: 北条原案でドラマ、うん、ねマいいかもしれないね,ね<え>僕思うんですけどだけど北条氏って五代かかって関東統一できないです、ね、やっぱ関東って広いんだろうね、うん一方思うのは北条が 5, が5台かかって平定できなかった関東を俺は一瞬にして平定できるって自信過剰にやってくれる上杉謙信ってもう不思議な人だと思うんだよ、<笑>そ,それで小田原城包囲したりして交渉10万だとかいうような兵でねあれを囲って俺、いくら考えても5台かかって無理なもん一瞬で自分できないと思うんですよ、いくら関東管領だとか言ってたって、ね、<笑>何してんのっても<笑>あの上杉謙信さんって不思議な人だと思うんだよね。逆
1: にだから人気があったのね。まあ今も人気ありますよね<笑>、えー。それでは一曲お聞きいただきましょう。板橋区のジャージ王子さん、五十二歳男性の方からいただきましたリクエストです。スローモーション中森明菜さんです
0: 。十一月八日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただいています。著作権使用許諾申請をしていないため。リクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお楽しみください
1: ジャージーおじさんからのリクエスト中森明菜さんスローモーションをお聞きいただいています
0: 今日お迎えしていますのは歴史学者の磯田道文さんですなんと武士の家計簿に続いて磯田さん原作の作品がまた映画になるということです来年の5月14日公開タイトルはとの利息でござる安サダ夫さんや瑛太さん妻夫木聡さんだ豪華キャストが勢ぞろいだそうですね
2: 。はい、との利息でござるはどういうい話ですかあの仙台のお話で、はいえっと、普通農民たちは、ええ、殿様からあの年貢を取られる一方なんですけどもうこのままだと宿場が滅びてしまうと思った町の人たちが必死になってお金を貯めて、はい、あの殿様にお金を貸し付けて利子を毎年定額取るとつまり、利子、はい、を殿様から取,<ー>取利息を取るというああの話ですさまじいんですよねこれ,
1: <ー>これはあれですか磯田さんがどっかの小文所からまた本
2: 当にそうなんですよあのこんな話がありますあの東北の震災の前後だったと思うんですけどあのこんな話があって自分で自分を助けるっていう感動的な話があるんですって,って<ー>町のあるおじいさんから手紙をいただいて。はいで書いたんですよそしたら、か次から次へと泣けたーとかいう人がいて映画監督の中村義弘さんもこれ、泣ける物語だから自分は書きたいって。えーえー奥さんから見せられてとか言って、うん、で監督が上げてきた脚本を僕の家置いといたら、はい、勝手にうちの母親が上がり込んで脚本をペラペラめくってうろうろうろ泣いてるんですよ、はい、であこれは当たる映画なんかも知らんなあと思ったりしてで作ったんですけどね仙
1: 台版で実際にあった話そうなんですよこれじゃうちの町やばいぞって時に、うん殿様に
2: お金を貸し付けて
1: 利息もらって町を建て直した、うんう
2: ん、そうでも貸し付けるにはその元手を作らなきゃいけないじゃないですか、はい、だたらもう自分の店を潰すのを覚悟で町の何人かのお金も。ちょっとお金持ちな小金持ちたちがもう必死でお金をかき集めて今でいうと3億円ぐらいのお金を作ってでまあ 10% ぐらいの利子かなと毎年3000万こう100軒の家に配っていける状態を作ってまあ生活保護に近いですよね。
1: 自発的には自助組織みたいなのを作ったんですね。そ、えー、そうなんですよね
2: れを作るまでの,あの知恵者を阿部貞夫さんが演じてくださって、えーまあ、妻夫木君と瑛太君がその,、まあ、その人たちのグループを演じてくださった
1: 。そして磯田道史さんも出演したと聞きましたが
2: 恥ずかしいんですけどいやもう出ちゃったらもう恥ずかし関係ありませんよ、ね、いやも僕も,もう収,録はすん収録は取りは済んだんですけど「かつらつけてください、えー」「あのー、真夏なのに冬のなんか紙芝つけて仙台藩の氷奉行やってください」って言われて、えー、セリフも2つ以上ありますとか言って行ったんですけど難しいんですよ、これはまた。そうでですか、えーほんでまあ自然にみたいなこと言うんだけどかつらかぶってこうピッピンを頭引っ張った上にですよ、えーえー、あんな暑いところでライト当てたりもう周りにものすごい人がいて自然、えー、不自然そのものじゃないですか,<笑>か自然にできるはずないですよね、あんなのでテイク7とかいっちゃって、ねえー、もう辛い、辛い。でなんか支えてるこういうと人たちからは、はい、いやなかなか出たくてもね,ね出られないんですよ、こういうものはってんだけどそれ違うんだと俺原作書いてるんだから<笑>俺、宣伝のためにやってるのにと<笑>思ったりとかねなんかすごい悲惨な目に遭ったんだけどまあいい経験はさせていただきました。えーえーはい
0: 、ぜひ拝見したいです<笑>
1: 歴史学者磯田道文さんをお迎えしましたどうもありがとうございました、はい、どうもあり
0: がとうございま,ざいましたゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎のポッドキャスト天国秋も深くなりました小枯らし吹いたら門次郎天気聞くなら空次郎お聞きの放送は TBS ラジオ954
0: さて来週11月15日の安住紳一郎の「日曜天国」メッセージテーマは「雨の日にすること」ゲストはプランントハンター西畑清純さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ tbs ラジオ954もっ
2: とプールの
1: スポットライト誰一人残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えてゆこうスポットライト毎週日曜夜11時配信スタート